0: 同学们，大家好，我是知识而丰富三、三 D 杂炫酷光，光一个背影往那一瞅，就能吸引粉丝无数的刘老师。现在是天也寒了，嘴也馋了，帅气的刘彦祖都吃出小肚腩了，寻思找点电视剧看看吧，结果还给我气得差点摔键盘了。今天呢，咱们就来一块看看这部比苏大强还猖狂、谢广坤看了都直呼内行的电视剧《双面胶》。故事的女主叫胡丽娟，在报社工作，搁家呢一直是爹妈的掌上明珠，从小娇生惯养，没差过钱，也没差过事有点小矫情吧，但是呢心眼不坏。他妈呢寻思想让他找一个条件好点的对象，结果万万没想到，胡丽娟给他拉回来一个要啥。啥没啥的男人，也就是本片的男主李亚平。丽娟觉得呢，人呢不能光惦记钱。像李亚平，虽然家庭条件不咋好，也没啥人脉，但是呢，名牌大学毕业，性格好，对他好，模样长得也不差，那就可以了，还要啥自行车啊？但是胡妈不这么觉着。小姐
1: ，将来你可是要跟他去过日子的。性格
2: ，性格当几张老人头用啊？哎，找男人要找有
0: 本事的。
1: 不要图性格，更不要图好
0: 看。胡丽娟认为呀、啊，他妈就是嫌贫爱富，所以才瞧不上李亚平。于是她就故意撒谎，说自己怀孕了，让他妈被迫同意他俩结婚。哎呀，这傻丫头啊，为了个老爷们，自己亲爹妈都骗吗？不过咱说，恋爱可以全是风花雪月，那结婚就不一样了，那是实打实的过日子呀。就比如买婚房，需要的是真金白银，可不是欢乐豆啊。将近二十万的首付，胡丽娟家给拿了十三万，小两口凑了五万，李亚平爹妈出了两万。就这样，房本上写的还是俩人的名字。婚后的日子过得还算幸福。李亚平对胡丽娟也不错，宠她、爱她、含护她。但是快乐的时光总是特别短暂。自从李亚平的爹妈来了之后，就彻底打乱了他们的生活。胡丽娟和老两口根本就过不到一块去。无论是生活习惯，还是消费水平，甚至连口味都是天差地别。而且最要命的是，胡丽娟跟他们的思想观念基本上是格格不入。这一天，丽娟下班回家，看见晚饭只有剩饭剩菜，就问她老婆婆是不是没去买菜呀、啊？结果老婆婆咋说的？买
2: 了，肉菜都买了。刚才呀、啊，我正切肉呢。贾平来个电话，说他不回来吃饭了。我一想没人吃了，就甭费烟火了。我一收冰箱里头，我一看还有这么多剩菜，来热乎的，咱仨吃吧，没
0: 事。在他心里，就应该是啥好的都先可着老爷们来，媳妇吃饭就是维持喘气儿的。当然了，他也不是说要故意为难丽娟，而是他自己就是这么过来的。但是胡丽娟哪受过这种委屈啊？一听这个话，心里边瞬间就憋屈了。咋的呀？感情就你儿子是人，就你儿子配吃一口好的，儿媳妇就只配吃剩菜？我这是嫁到你家的呀，还是卖到你家的呀？而且不光吃的喝的，关于生不生孩子，他们也是观点不一致。胡丽娟觉得，如果不能给孩子好的生活条件，不如暂时就先不生。结果这两句嗑又戳着老公公肺管子了，对他咔咔。他一顿批评
3: 啊！人呐、啊，这一辈子不能光顾着自己的舒坦呐！啊，是个人啊，他都有责任。那你们的责任，不能说是光啊，过上好日子了，有吃有喝了，享上福了，是吧？你们上有老的，这老的到了动换不了了，那你们得照顾啊。将来你们有了孩子，是不是你们得养活他呀？还得为家族传宗接代呀？谁家也不愿意断子绝孙呢，是不是？现在两家的老人，啊，我们都很健康。那这时候你们要有个孩子，是吧？那我们能给你们带着呀？别一天到晚挂到嘴上不生了不生了，我跟你说这是自私，明白吗？你们想过老人的感受吗？要都是你们这种思想，地球上的人就像那恐龙一样，早就绝了种了。都像你们说不生。那中国人就成了大熊猫了，成
0: 了保护动物了。大爷呀，大清早亡了，您家里边是还有皇位要继承吗？而且丽娟只是说啥时候条件允许啥时候生，你鸡呗啥呀？婚房你都只能出两万块钱，孩子生出来你拿啥养啊？这家伙，听你这顿白活，我还寻思家里边趁好几个亿呢。胡丽娟虽然不开心，但是呢，让李亚平哄两句也就消气了。不过让她万万没想到的是，憋屈的日子这才刚刚开始。这一天下班，老婆婆做了一盘红烧肉，丽娟多吃了几口，老婆婆在饭桌上就开始鸡呗了。妈，你别光喝粥啊，吃点
3: 肉啊！哎不不不，我
2: 不吃，哎、呀那我我不馋。我少吃一块，我儿子就多吃一块。你说啥？当妈的心呢，真的不吃。哎呀，你吃块肉，缺这一口肉呢。我真的不吃。啊
0: 。大妈呀，您要是怕儿子不够吃，就多做点呗。这咋自己抠抠骚骚的，还赖儿媳妇吃的多呢？而且不光明面上各一人，背后还跟李亚平告黑状，讲究丽娟
2: 。我的妈呀，那碗肉我切了二十八块，你吃了八块，你爸吃七块，他一个人就造了十三块那碗肉。要是在家里，我对点菜，我跟你爸能吃一个礼拜。你说这日子要那么吃，那得多少伙食费？你家里衬个金山也架不住这么糟
0: 啊！哎，那我就想问，啥叫怕吃太多费钱呢？喝西北风不花钱，饭点都端个碗上风口迎着去呗。再说了，你那是怕费钱吗？你只是觉得让儿媳妇吃了浪费而已。这要是你儿子吃了，你就没有这老些屁话了吧？李亚平那头寻思，爹妈都来了，让两家老人聚一聚，下个馆子啥的。结果他妈说啥都要在家吃。等到日子了，胡丽娟爹妈来了，两对老人又是明里暗里的一顿混战，互相瞧不上，互相讲究。李亚平爹妈说，丽娟他妈呀，又作又矫情。丽丽娟他爸呢，窝窝囊囊、低声下气的伺候媳妇儿。而丽娟爹妈说亚平爸妈呢，抠抠搜搜的小家子气，请客吃饭还不整点体面的饭菜，一瞅就是没见过啥世面。而且他们还对丽娟到底该不该做家务，暗戳戳的辩论了一番。亚平的爹妈觉着儿媳妇嫁过来了，伺候老公做点家务那是天经地义的。但是丽娟的爹妈认为要做家务可以请保姆，他们把闺女生下来好好养大了，不是为了送给别人家当长工的。反正唠到最后呢，谁也没说服谁，这顿饭吃的都挺窝火的。等丽娟爹妈走了以后，亚平的爹妈开始对丽娟下手了，让。丽娟去刷碗，亚平去看电视。不过丽娟也挺有道，她把碗刷完之后呢，把锅给留下了。老婆婆问她咋不刷锅呢？结果丽娟说：“
1: 这个锅我之所以特意不刷，是留给你的，因为凭我对你的判断，锅底还有两滴油，你完全可以留着再炒一盆菜。”
0: 胡丽娟其实心里边不明白，为啥老婆婆能在她的家里心安理得的对她指手画脚呢？为了这些事小两口还吵了一架。最后李亚平哭了，丽娟心疼她，答应就算是为了她，也尽量不再跟她妈产生冲突了。而丽娟不再发生冲突的办法，就是在外头能熬多晚熬多晚，跟姐妹们吃饭、逛街，或者去健身减肥，反正就是不回家。那咱说这样式的话，老婆婆能消停点了吗？恼恼恼！老婆婆又换了个角度给儿子递小话，
2: 这老人可真够难当的了。你说我呀，这饭天天就为他做，我就想啊，应该给他做新鲜的、可口的，啊，那个啥热乎的，啊，人家根本不稀罕，一眼都不看，不爱吃那个肉炖白菜，咱换肉炖土豆，那个不愿意吃干的，咱换稀的，还是不行啊，这顿饭就是不回来吃。嗯就是不朝面咋都不行。你说，我这个婆婆当的可真够窝囊的
0: 。哎呦，我去了，还饭是专门给儿媳妇做的。那之前儿子不回家给儿媳妇吃剩饭的是你不？咋的呀？属耗子的，撂爪就忘啊。李亚平在中间和稀泥，说丽娟参加健身班呢是为了减肥，结果老婆婆呢又有磕了
2: 。健啥身呢、啊？家里这么多活儿，多多少少干一点，不就把身健了吗？啊，还用上外头见去吗？你少吃点肉，多干点活，我看啥都有了。他呀，就是不花钱难受，都是你惯的。一点人样都没有了，目中无人，好吃懒做。你说我们当老人的咋说呢？嗯，咋好意思说呢？你一个大男人一句都不说。哎，这个家，就是旅店。我呢，就是那个不要钱的贴身服务员
0: 好家伙，同学们快看看啊！这老太太多会唠嗑，先是说自己咋咋不容易，咋咋为了儿媳妇着想，然后又说儿媳妇咋咋不领情，咋咋不懂事咋咋欺负她这个老婆婆。哎，就这个话术，林有有看了都直呼内行啊！李亚平夹在媳妇和老妈之间，有点顶不住了，于是跟他姐通气儿，把他爹妈骗回老家。丽娟这下乐了，寻思终于能过两天消停日子了。结果还没等她美呢，就发现自己怀孕了。本来吧，怀孕是好事，家里老的小的都把她当祖宗似的供起来，老婆婆也说不走了，说要伺候她。但是让他们万万没想到的是，没。过两天孩子没了，她问医生是不是因为前两天自己跟老公深入交流了一下，所以才把孩子整没了呀？医生说呢，可能是因为这个，也可能是因为其他的原因，说不好。虽然医生说不好，但是李亚平那一家呢，可都是认定是他的错。毕竟当初说要交流这个事儿是他提的呀。丽娟流产了以后，李亚平爹妈立刻把她自己撂下回老家了。而李亚平呢，习惯了被亲妈伺候的日子，短时间不适应，也开始对丽娟横挑鼻子竖挑眼的。不过这一天，李亚平却突然献殷勤，给丽娟做了一大堆好吃的。你们以为这小子是良心？发现要对自己老婆好点了吗？哎，你们想多了，他是帮他姐找丽娟借钱的。原来呀，他姐夫在的那个工厂的厂长要找他们投资，说是之后有分成，利润非常高。目前他姐跟他妈凑了八万，还差十二万，想让李亚平入股。那李亚平哪有那钱呢？小两口的存款加一起也就两万，所以他就把这个歪心思打到了老丈母娘那丽娟一开始是强烈拒绝的，但是被李亚平哄了几句之后，有点扛不住了，去跟爹妈借钱了，而且借的还是给他哥买房的钱。本来以为这下能消停两天了，结果又来一个噩耗，咣当。李亚平他爹得了肺癌，要来治病了。丽娟再一次跟着忙前忙后。亚平在医院呢，找了一个据说是嘎嘎厉害的大夫，结果那个大夫呢，各种乱收费，下的药也贼拉邪乎。本来丽娟说不在这治病了，换个医院，但是亚平呢就跟魔怔了似的，非得在这治，还觉着丽娟呢是因为小气心疼钱，不拿老公公当爹，想要看他爸病死。哎呀，你可不愧是你妈的亲儿子呀！那边老婆婆一看，老头住院了，得有人守夜呀。哎，李亚平不行，心疼啊，又上班又熬夜的，身体不行。但是儿媳妇可以。哎呀，这老太太呀，黄世仁。人都没你鸡贼呀，那丽娟肯定是不能干呢。就别的不说，她身为儿媳妇给老公公守夜，那晚上老公要是有个屎有个尿的，她咋解决呀？说花钱请护工，哎，你舍不得，就想让儿媳妇当免费苦力，那你咋想的那么美呢？结果丽娟这前脚刚走，老两口后脚就炸毛了。不
2: 是有这么当晚辈的吗？还说呢，一个姑爷半个儿，一个儿媳妇咋也得半个姑娘啊？你说咱们
3: 啥都值不上，咱俩出去说，走，就在这儿说吧。哎呀，怕我听见是不是？我耳朵不聋，眼也不花，你就全当没他这个人不就行了吗？亚平还打着光棍不就完了吗？什么女人呢、啊、那是？啊！不贤
0: 不孝的玩意儿，还一个儿媳妇半个姑娘，你自己不是有闺女吗？让你闺女来伺候呗。而且不光出力啊，丽娟这个儿媳妇还得出钱。这天早上，李亚平他姐打电话过来，说他爸的厂子给报销医药费，他们只需要承担百分之三十就可以了。于是他就撺掇丽娟跟他爹妈再借三万给老头治病。那丽娟觉着自己老爷们还能坑他吗？于是就听了。不过结果是呢，老头的病没治好，之前说的报销也打了水漂，得又搭进去三万。因为这个事儿啊，丽娟跟老婆婆吵吵起来了，急火攻心的说了点扎心的话。给老婆婆给气晕了，李亚平一看亲妈晕倒了，立刻就对丽娟动手了。挨打之后，丽娟搬回娘家住了。而李亚平他爹那头，因为没钱继续治疗了，于是就回家放挺了。那边，丽娟得知老爷子从那个医院出来了之后，又给李亚平介绍了一个医生。结果他们几个去了之后，人家医生说他们之前让人给坑了。他可是有名的谭一刀啊！对，他是做手术非常有名。可我爸这次没开刀。啥个、啊？这这叫见人宰一刀。老爷子如果早上他们这儿来吃点中药扎扎针儿，用不上多少钱，治病还是很有希望的。但是那个大夫用猛药把老爷子身体都霍霍完了，现在就玉皇大帝来了也没有招了。哎，当初让你们不听丽娟的好心当成驴肝肺，哎，这都是报应啊！李亚平那头呢，发现指望不上医学了，就开始指望玄学了。他计划把丽娟给哄回来，跟他再生一个宝宝，给老爷子冲喜。哎，就这还是名牌大学毕业的呢，你母校就教的你这些邪门歪道啊？这是你媳妇，不是你家血包。没事怼两杵子，有事就吸口血，你这血。媳妇娶得挺值啊，那丽娟也是傻，被他几句花言巧语这骗得团团转。不仅俩人重归于好，而且还怀上了孩子了。自打有了这个孩子，丽娟跟公婆的关系呢有所缓解。但是消停日子没过两天，又出事了。之前他爸妈不是让李亚平哄着跟他们家一块儿投资了十万吗？现在他哥要买房，而且也差不多一年了，该收利息了。所以呢，老两口就寻思把这个钱给要回来。结果咋样了？发生啥了？你们猜？哎，没错，厂长卷钱跑路了。嘿、哎，这下丽娟爹妈炸毛了，前前后后让他们花了走二十六万呢。这是亲家。还是债主啊！别人结的是婚，你们这要的是命啊！两家人这顿撕吧呀，最后李亚平他爹死了，胡丽娟他妈中风了。葬礼上，李亚平他姐觉着是丽娟害死了老爷子，还跑去骂他，结果让丽娟给怼
1: 了。我害死你爸，你脑子没坏掉吧？你要不把全家人的钱都没了，你爸兴许还能多活两天。你别想把屎盆子扣在别人头上给自己找轻松。你不但害死你爸，你害得我妈现在还在医院里躺着。这笔账我还没给你算，你跟我急。不着急，慢慢的，咱们法庭上见。我手里反正有你老公写的借条，上面清清楚楚写着借款并付利息，我就不信这个世界上。一个欠钱的
0: 敢这么嚣张，仇呢是结大发了。不过因为有孩子，所以大伙还是维持着表面的和平。因为丽娟快生了，于是老婆婆找了一个保姆，说是来照顾丽娟。但是这个保姆呢，其实是他们家亲戚，成天掂来抹缝的帮着老婆婆挤兑丽娟。不过呢，这都还能应付，毕竟丽娟也不是啥软柿子，怼回去就完了呗。
3: 哎，丽娟呐，这虾壳里有钙质啊，应付要多补钙。嗯、这么好的营养，你怎么都给扔了呢？多可惜呀、啊！这虾可是十七八块钱一斤呢、啊。
1: 就这样好了了，来，营养和钙都给你，你慢慢吃
0: 啊。左儿。人姐那是心疼你，为你好，你怎么这么说话
1: 呢？就是，我怎么了？不是她说的吗？下课里面有钙有营养，那反正我自己不吃，给她吃怎么了？哎，啊，她说我就是心疼我，我给她吃就是不心疼她
0: 。不是那意思，我，我是说那个。吃虾壳的吗
1: ？是啊，有让人吃虾壳的吗？我没听说过。
0: 但是让丽娟最来气的是，他们总是想把她和孩子分开。起初是在她坐月子的时候，找各种理由呢，强行不让她见孩子。后来她把保姆给撵走了，把孩子抢回来了，以为这就算完事了。她产假也歇完了，回去上班了，让老婆婆帮忙带孩子。没想到亲眼看见老婆婆把她准备好的母乳都给倒了，美其名曰为了她好，让宝宝早日断奶。这丽娟气的把李亚平给找回来了。结果李亚平说自己早就知道了，他妈跟他商量过，他同意了。哎，你们这娘俩真是有意思啊！要给孩子断奶不问妈妈问。爸爸咋的？他的奶呀？你俩凭啥就一拍脑门子就决定啊？这孩子是你李亚平有丝分裂造出来的、啊？凭啥就不听孩子妈妈意见呢？然而最要命的是啥呢？过了一段时间，孩子开始学说话了，丽娟非常开心，就想听宝宝喊一句妈妈。结果让人震惊的一幕发生了。丽娟这下彻底毛了，说啥都要把老婆婆给撵出去了。那李亚平能干吗？要走你走。我告诉你，丽娟，这个屋里有我妈、我儿子和我，我们三个谁也不会走的。你要是觉得不舒服，你可以搬出去。
1: 你说什么？我没听清楚
0: 。我再说十遍，还是这句话。我们三个没有一个人会走。你如果觉得不舒服的话，你可以滚蛋。这家伙，我真是开了眼了。这叫老爷们儿。丽娟这回没让他立刻怼回去
1: 。你想跟我斗啊？好，那咱们法庭见。我不相信法院会把这个没断奶的小毛头判给你。我也不相信法院会判我们母子两个去睡大马路，让你住在这个家里。跟我斗，你别忘了。你姐姐的借条在我手里，李亚平，还真别把我逼急了。你要真把我逼急了，我不但连本带息，我要把钱拿回来，我还要你继续付按揭、付抚养费，让你的儿子跟别的男人姓，管别的男人叫爸。
0: 李亚平一听这话，瞬间急眼了，铁拳朝着丽娟就挥下去了。那丽娟再刚，她也是个女的，根本就打不过她，只有挨打的份儿啊！就在全家乱作一团的时候，孩子从屋里边爬出来，从二楼掉了下来。孩子的受伤终止了大人们的打斗。故事的结尾呢，丽娟和亚平分开住了。这一天，亚平来找丽娟，原来老婆婆得病快死了，想见见她和孩子。最终，在亚平、丽娟和孩子的陪伴之下，老太太过世了。据说当初呢，电视剧是拍了两个结局，一个是比较圆满温馨的结局，另外一个呢就相对残忍，是根据小说来拍的。丽娟在那。再次的家暴之中呢，被李亚平给打死了。不过导演觉得呢，剧的结尾不想整得太沉重，于是选择了相对来说呢比较好一点的结局。这部《双面胶》上映于两千零七年。说实话呢，现在来看呢，依旧是觉得无比真实。你爱情可以是两个人的事但是婚姻呢，一定是两个家庭的结合的事就像丽娟和亚平，他们两个选择结婚的时候，那一定是相爱的。而且在亚平爸妈来之前，他们其实也过得很好。但是公婆来了，不一样的生活习惯，不一样的消费观，又缺少沟通和交流。起初可能只是一些小问题，比如早饭吃什么，晚饭。做什么？买衣服花多少钱？儿媳妇干不干家务？等等等等，单拎出来吧，其实都是小事但是你架不住这所有问题就像滚雪球似的堆积呀、啊。而作为丈夫和儿子的李亚平，却在中间只是和稀泥，不解决问题，甚至一味的让妻子顺从母亲，激化两方的矛盾，以至于矛盾呢越积越多，最后就酿成大祸了。其实这样子的老爷们那是最气人的。据不客观的统计啊，婆媳关系的恶化百分之都是因为家庭中丈夫没在其中协调处理好。希望同学们在找另一半的时候呢，也能擦亮眼睛，别让。生活磨没了爱情。行，那这期就先到这儿了。我是刘老师，咱们下期见啊。